0: Hallo und willkommen beim Podcast Vitamin BB, der Selbsthilfegruppen im Kreis Böblingen vorstellt. B wie Bund, B wie Begegnung, B wie Beziehung und Baby besser leben. Dafür stehen Selbsthilfegruppen. Wir stellen Selbsthilfegruppen vor. Was tun Sie? Wer sind die Menschen? Was wollen Sie und was haben Sie davon? Im Gespräch mit Monika Rehlinghaus, Beraterin bei dem Kontaktbüro Selbsthilfegruppen des Landratsamtes Böblingen.
1: Ja, hallo und guten Morgen. Wir nehmen heute die erste Folge von Vitamin BB Selbsthilfegruppen im Landkreis Böblingen auf. Mein Name ist Monika Rehlinghaus und meine Gäste sind Heike Kugler und Otto Rommel von der Post-Covid-19-Plattform Böblingen. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Vielen Dank.
3: Guten Morgen.
1: Ich würde euch bitten dass ihr vielleicht ganz kurz was zu eurer Person sagt, Heike, wenn du bitte anfangen würdest. Also
3: ich bin die Heike, ich bin 51 Jahre alt und arbeite bei der Stadt Stuttgart äh, im Tiefbeamt und ja, mich hat Post-Corona äh, im November 2020 getroffen und ja, hat mich ein bisschen aus dem Leben gerissen, aber wie uns alle wahrscheinlich auch und ja, jetzt bin ich froh, dass ich den Otto an meiner Seite habe, äh, den ich durch die Selbsthilfegruppe auf der Landkreis auf der Landratsamtseite gefunden habe, und seitdem fungieren wir beide zusammen.
2: Ja, ich bin der Otto Rommel, ich bin 68 Jahre alt, schwer erkrankt im März 2020 mit einer der ersten äh, Betroffenen hier im Landkreis Böblingen. M ich hatte einen schweren Krankheitsverlauf und äh, ja, aus dem Grunde äh, ist bei mir noch die Post-Covid-Erkrankungen Thema aktuell und genau.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, du warst, Otto, das erste Mal im Herbst 2000 zwanzig auf uns zugekommen, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und da würde mich interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, dass das was für dich wäre.
2: Also so Alter bringt ja auch Lebenserfahrung. Und ich hatte nicht nur eine Herausforderung durch die Corona-Erkrankung, sondern auch schon mal in meinem früheren Leben Erfahrung mit Selbsthilfegruppen gesammelt. Was zum Thema passt, ich war also dann 2020 im August in Reha, in Damm bei der Frau Dr. Frommholt. Und dort war das erste Mal möglich, mit Gleichbetroffenen sich zu treffen. Und vor allem haben wir in unserer Freizeit uns sogar zusammengetan. Und das war so ein tolles Erlebnis. Wo ich dann gesagt habe, schade, dass das da oben an der Ostsee ist und nicht im Stuttgarter Raum habe dann aber sehr schnell äh, das umgesetzt, dass ich mich bemüht habe, hier in Baden-Württemberg Selbsthilfegruppen zu gründen.
1: Also der Idee die Idee, Austausch mit anderen Betroffenen ähm, zu suchen, die war schon ganz früh bei dir da.
2: Die war schon immer da, also ich war auch im Ehrenamt schon immer ein bisschen unterwegs und äh, unter dem Motto geben und nehmen oder keiner ergänzt sich selbst, wenn man mal was hat und dem anderen dann Hilfe zugestehen kann, ja ich bin da einfach ein bisschen so getaktet äh, auf Menschen oder Mitmenschen umzugehen, genau.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was das eigentlich war, was du damals gesucht hast? Was war das, was dir gefehlt hat?
2: Also zum einen war ja diese Erkrankung, oder ist nach wie vor noch, auch nach beinahe drei Jahren, so, dass man überhaupt nicht wusste, was da abgeht und was da richtig ist. Es gab keine Medikamente, keine Behandlungsformen in dem Sinne. Und da hat eigentlich alles gefehlt. Und jetzt stehst du alleine da und fühlst dich nicht gut. Bist Du du bist zwar zurück im Leben, aber in einer ganz anderen Art und Weise, weil halt die Erkrankung, wenn du die äh, bewältigt hast, heißt es noch lange nicht, dass du gesund bist. Und es ist aus heutiger Sicht auch immer mehr äh, das Thema, dass Corona oder Post- und Long-Covid auf die Gefäße geht und angreift. Und das wird halt noch ein großes Spiel, nicht nur für uns zwei, sondern für die ganze Gesellschaft. Das wird erkannt, dass da schon Langzeitsfolgen in großem Maße auf die Leute zukommt.
1: Also du hast dann die Initiative ergriffen, um andere Betroffene zu finden, auch hier im Kreis Böblingen. Und wie war das dann für dich, Heike? Hattest du vorher auch vor, äh, schon Berührung mit der
3: Idee einer Selbsthilfegruppe oder wie bist du dazu dazugekommen? Ich bin dazu gekommen, also muss ich eigentlich sagen, muss weiter ausholen. Ich habe sehr viel Intoleranz und keine Akzeptanz für die Erkrankung erfahren im beruflichen Umfeld, auch im privaten Umfeld. Und habe gesagt, es kann ja nicht sein, dass man als, in Anführungszeichen, als Simulant dargestellt wird, dass es einem nicht gut geht und ah, ist ja nur ein Schnupfen, wie man ja bei vielen so hört. Und dachte, da muss es mehr geben und es kann nicht sein. Du brauchst einen Erfahrungsaustausch einfach auch und in Stuttgart geguckt und nichts gefunden für die große Landeshauptstadt. Und ähm, ja, dann hat, hat meine Mutter mir einen, einen Artikel aus der Kreiszeitung gebracht und sagte, du guck mal, da ist eine Selbsthilfegruppe. Und dann habe ich auf der Homepage geguckt, habe am Otto eine e Mail geschickt und keine halbe Stunde später rief er an. Und ja. Und ich hatte endlich das Gefühl, ich werde erhört, es gibt noch mehr Leute, denen das wirklich ganz, ganz schlecht nach der Erkrankung geht. Ich kann es mir nicht einbilden. Es ist wirklich da. Ja, und so sind wir zusammengekommen, wir zwei. Und so
1: sind wir zu einer neuen Gruppe, Gruppe gekommen, gekommen genau. im Kreis Böblingen. Das war jetzt schon so kurz das Thema. Also in deinem Umfeld war man nicht so besonders verständnisvoll, was die, dein Zustand betraf, nachdem die akute Krankheitsphase abgeklungen war. Kannst du da auch noch was beitragen? Wie war die Reaktion in deinem Umfeld, Otto?
2: Also ich hatte den Bonus, dass ich halt auf der Intensiv war und äh, wirklich kurz vorm Tod stand in dem Sinne. Äh, das hatte dann auf mein Umfeld natürlich auch nochmal eine andere Wirkung, aber im Lauf der Zeit bin ich da schon auch bei der Heike äh, es wird so nicht erkannt, wenn jemand nicht krank aussieht oder irgendwelche Gebrechen hat, ist es dann schwierig, das stetig äh, auch zu wiederholen und einzufordern. Ich bin noch nicht ganz gesund. Äh, es gibt zwar Möglichkeiten, die Selbsthilfegruppe, aber auch andere Dinge, ich habe ja nicht nur die Selbsthilfegruppe hier gegründet in, in Böblingen, sondern in Baden-Württemberg sind jetzt zehn Stück am Laufen und habe Mitte des letzten Jahres auch einen Dachverband gegründet oder einen Landesverband, wo diese Selbsthilfegruppen mit dem gleichen Thema zusammenfinden und da wollen wir noch mehr verknüpfen, dass also zum Beispiel Radolf Zell auch mit Böblingen kommunizieren kann, sprich die Teilnehmer der Selbsthilfegruppen. Und äh, ja, das ist daraus entstanden. Der Verlust vieler Sozialkontakte, auch Freundschaften, muss ich bei mir sagen, wo man es einfach zu blöd war. Mich immer zu erklären, das muss ich noch dazu sagen.
1: Ja, das ermüdet Boah,
3: dann sicherlich ich kann, auch.
2: Ich kann dir ja sagen, dass das ist also, da leide ich heute auch darunter noch, muss ich wirklich sagen.
3: Ja, ich habe dann teilweise auch den Schritt gemacht und habe mich von zwei, drei Freunden getrennt, wo die Akzeptanz immer noch nicht da ist. Und dann habe ich gesagt, die ziehen mich nur mehr runter. Und da ist jetzt ein Schlussstrich auch nach 20 Jahren. So hart wie es klingt, aber. Da muss man an sich selber denken und sich selbst am Nächsten sein, in dem Fall einfach.
1: Eine spannende Frage ist ja auch, was sagt denn der Arzt dazu, dass ihr in einer Selbsthilfegruppe aktiv seid? Wie ist die Reaktion auf dieses Engagement bei den Fachleuten?
2: Also ich habe mich... Ja durch die Vereinsgeschichte da ein bisschen auch in der medizinischen Seite mehr getummelt. Ich meine, es hat angefangen damit, dass jeder Arzt sagte, wir wissen noch nichts über die Erkrankung und die haben das schon verstanden, dass man sich auch zusammentut. Nur wir haben nicht mehr als Betroffene verstanden, dass die Ärzteschaft es nicht versteht oder welches Konstrukt da auch notwendig ist für die Betroffenen bessere Anlaufstellen, die sich auch in dem Thema etwas auskennen und nicht nur als Hausarzt äh, sagen müssen, weiß ich nicht, geht nicht und dann stehen die alleine da und das ist für die Selbsthilfegruppen natürlich ganz, ganz wichtig, die Menschen nicht alleine zu lassen und aufzufangen und da gibt es dann natürlich auch Unmut zum Teil, ja, der ansteht. Ich meine, ich habe einen Fachtag mitgemacht im Februar der Landesärztekammer. Ich werde ihn dieses Mal nicht mitmachen, weil im Ergebnis eben einfach nicht das, was äh, auch ja, besprochen wurde, umgesetzt ist.
1: Also das denke ich, ist sicherlich der Krux geschuldet, dass es ein neues Krankheitsbild ist und die Wissenschaft eben nicht so schnell ist. Und die ärztlichen Leitlinien hinken ja auch hinterher. Und Aber ihr habt das Problem jetzt und ihr möchtet jetzt antworten. Und das ist ja auch sehr verständlich. Was mich ähm, noch interessieren würde, ist ähm, der Blick in die Gruppe. Wie läuft denn der Austausch? beim Gruppentreffen. Vielleicht, Heike, dass du mal so ein bisschen
3: berichtest. Was macht ihr da? Also, wenn wir zusammenkommen, immer der zweite Donnerstag im Monat, ähm, am Treffen am See hier in Böbling. Ähm, ich muss sagen, wir begegnen uns gleich mal auf Augenhöhe. Das muss ich gleich mal von vorne weg sagen. Also, wir haben eine kurze Vorstellung, ähm, Reflexion, wie ging es mir nach den vier Wochen Seit dem letzten Treffen Und dann hat jeder Die Chance zu erzählen Mir geht's gut, mir geht's nicht gut Ich habe das erlebt Oder wir haben auch manchmal ein Thema Letztes Mal hatten wir das Thema Apharese Mit aufgenommen, also Blutwäsche Und einfach Ja, es darf jeder sein Wie er sein möchte Und die Chance hat Vielleicht auch mal sagen ich Mir ist es halt emotional ich kann heute gar nichts sagen, ich höre nur zu. Oder einfach sagen, ich habe das und das erlebt und das muss ich jetzt einfach loswerden. Und aber ganz wichtig, immer auf Augenhöhe.
2: Genau, und das ermöglicht einfach, dass man sich gar nicht so arg lang kennenlernen muss, sondern das macht Zoom und ist beim ersten Mal der Funke da.
1: Alle sitzen in einem Boot.
2: Alle in einem Boot. Richtig.
1: Und es ist kein Luxusdampfer.
2: Keinsterweise. Aber ich bin immer auch noch der Meinung, weil ich gerade eben das so dargestellt habe mit der Ärzteschaft, ich erlebe da vieles aus aus anderen Gruppen, die dann Briefe schreiben wollen und sich beschweren. Da habe ich schon auch die Sichtweise, dass man da kooperativ miteinander umgehen muss. Und das fordere ich auch in dem Falle ein dass hier halt vorangeht, ne, dass man das besser strukturiert hat. Und das ist jetzt auch dieses Thema im Juli von dem Fachtag. Und da werden Mitglieder der Stuttgarter Gruppe hauptsächlich dabei sein ähm, in diesem Fachtag, um hier ja sich zu zeigen und zu hören, wie es weitergeht.
1: Da geht es um einen Fachtag der Kassenärztlichen Vereinigung genau. zur Fortbildung der Ärzteschaft. Richtig. Und es ist jetzt nicht eine Veranstaltung der Selbsthilfegruppe, um die es da Aber geht. die ist
2: eingeladen in einer größeren Zahl wie das erste Mal. Und da verspreche ich mir ganz einfacher was davon.
1: Ja, die zentrale Frage ist ja, was bringt mir das? wenn ich zu so einer Gruppe gehe, was bekomme ich da, was mir vielleicht mein Hausarzt nicht geben kann.
3: Könntet ihr dazu vielleicht mal noch ein bisschen was erzählen? Also mir fällt da im Moment nur ein Schlagwort ein, Akzeptanz. Und ich glaube, damit ist bei mir alles gesagt, dass diese Akzeptanz von der Krankheit einfach ähm, in diesem kleinen Raum gegeben ist.
1: Akzeptanz von der Krankheit, ich denke mir auch Akzeptanz von der Person. Von der
3: Person, ja. Aber einfach dieses auch aufgehoben sein. Ich fühle mich angekommen. Ich fühle mich verstanden. Und das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, es geht den anderen auch so in unserer Gruppe.
2: Also ich habe ja den Überblick und bin ja mit Böblingen, wie du gesagt hast, schon recht früh gestartet auch, um die Gruppe ans Laufen zu bringen. Und das war sehr, sehr schwierig ich war ja medienpräsent beim SWR in, der, in den einschlägigen Zeitungen und irgendwann ist dann mal der Knoten geplatzt. Inzwischen hat die Böblinger Gruppe 17 Teilnehmer, die nicht jedes Mal komplett da ist, aber ich denke, wir haben eine Mannstärke von 10 bis 12 mhm. auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch einen Referent eingeladen mit einer speziellen Behandlung, da geht es um die Bioautonomie Und äh, von der Seite her tauschen wir uns natürlich auch aus regional mit Stuttgart sowieso und unser Verein ermöglicht das ja jetzt auf dieser Plattform, wo die Selbsthilfegruppen sich auch untereinander austauschen können.
1: Bioautonomie muss ich jetzt nachfragen, das verstehe ich nicht.
2: Die bio das sind Behandlungsschritte, die jetzt nicht mit Aktivismus einhergehen und wo man wie beim Physiotherapeut arbeitet, da geht es ganz sachte mit Terrabändern oder mit kleinen Bewegungen und punktuelle Schmerzpunkte zu erkennen. Und ich mische das jetzt gerade noch mit der traditionellen chinesischen Medizin, also ich habe mich jetzt nicht abgewendet von der traditionellen Behandlungsmöglichkeit, aber mein Leidensdruck ist einfach da, dass ich sage, ich möchte wieder meine Lebensenergie haben. Und die ist einfach futsch und weg. Ich habe bei der Untersuchung letzte Woche einen Blutdruck von 190 zu 90. Ich bin schon aus der Latsche kippt und wundere mich, wenn ich hier äh, mit Schwindel durch Böblinger. rausche. Was da los ist, also... Äh, Bioautonomie ist eine Möglichkeit, ja, der alternativen Behandlung.
1: Und mit solchen Fragen beschäftigt ihr euch genau. in der Gruppe damit, jeder schauen kann, das ob was für das mich? vielleicht ja. passen könnte.
3: Genau. Richtig.
1: Also, ich, wir haben jetzt Akzeptanz der Person, Akzeptanz dass ich krank bin und wie ich krank bin. Wissen über Behandlungsmöglichkeiten. Gibt es vielleicht noch was anderes, wo ihr sagen würdet, das bringt das Gruppentreffen, was man im privaten Umfeld oder beim Hausarzt eben nicht bekommt?
2: Ja, da würde ich spontan sagen, das gibt auch Nähe. Wir ja. fühlen uns schon ein bisschen befreundet, muss ich sagen. Also das entsteht durch diese Grenzen, die dann nicht mehr aufgebaut sind, dass sich jemand darstellen muss, äh, wie gut bin ich denn, ne? sondern die Substanz, die ist da
3: wichtig. Ja, kann ich nur so unterstreichen, wirklich. Und was ganz wichtig ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort gerät, ähm, was in der Gruppe gesprochen wird, bleibt auch immer in der Gruppe, das ist unser mhm. Slogan und ich denke, das ist auch was, das, das Gruppenleben ja. ausmacht.
2: Also da gehört ein bisschen Struktur dazu. Äh, wenn manchem auch die Auge rollen, so möchte ich immer gerne wissen, während die Selbsthilfegruppe kommt, dass wir da keinen Faker dabei haben. Wenn mir jemand nicht seine Anschrift nennen kann, dann muss ich mich hinterfragen, äh, Entschuldigung, was steht da wohl äh, dagegen, dass man halt in der Ernsthaftigkeit, wenn man so äh, Gruppen organisiert, eben auch wissen will, mit wem man es tun, zu tun hat.
1: Das ist ja ein interessantes Stichwort. Habt ihr denn in dieser Zeit der Gruppenarbeit Konfrontation gehabt mit Leuten, die erklärtermaßen versucht haben, euren Gruppenzweck in Frage zu stellen?
2: Ich glaube, die Vorarbeit hat es ein bisschen verhindert. Ich werde viel angeschrieben. Ich habe mindestens vom Verein fünf, sechs Anfragen am Tag. Und wenn ich dann schreibe, äh, mir reichen die Angaben nicht, wollen wir telefonieren, ist schon mal das erste Out-Kriterium. Und das zweite dann, wenn man miteinander spricht und ich darum bitte, ich hätte na mal gerne die Daten, weil wir uns zur Absprache von den Treffen... Über WhatsApp organisieren. Nicht nur für die Treffen selber, sondern auch innerhalb des Monats, wo man sich nicht sieht, wenn da Fragen aufstehen, anstehen oder Publikationen äh, es gibt, wo man dann in die Gruppe auch zur Information stellt. Und ich denke, ja, da bin ich halt etwas altmodisch, aber es ist erfolgreich. Ich hatte noch keinen Nein.
1: Also man muss sich auch ein Stück weit bekennen, damit schützen, man, ja, be bekennen, also ja. diejenigen, die bei ja. euch aufgenommen werden wollen, müssen sich bekennen zu ihrer Person und ihrem Anliegen, damit ihr die Gruppe ein Stück weit schützen könnt vor irgendwelchen unerwünschten Aktivitäten. Also ich
2: muss auch sagen, da hatten wir KISS in Stuttgart, da habe ich ja gegründet im Februar 2021, die Frau folgt ganz toll weitergeholfen, was bei so Selbsthilfegruppen mit dem rechtlichen Hintergrund auch eben Thema ist, ne? um da nicht aufzulaufen mit
3: jemandem.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es so eine Art Zwickmühle. Ihr möchtet einerseits jedem helfen, der Natürlich. eure Hilfe sucht, aber ihr gebt auch viel von euch preis und seid in der Öffentlichkeit und trefft auf Menschen, wo ihr nicht wisst, was die jetzt gerade von euch wollen. Ja, genau. Genau. Und da äh, ist es, denke ich, sehr legitim, da auch Bedingungen aufzuzeigen, unter denen der Kontakt dann laufen kann. Wenn ihr jetzt so zurückschaut, gab es da vielleicht mal so einen Moment, wo ihr so richtig beeindruckt war, so ein echter Aha-Effekt, wo was kam, wo ein ihr vorher nicht gedacht hättet, dass ihr sowas erlebt.
2: Konkretisiert das nochmal bitte in Bezug auf
1: ja, sei Gesundheit im, oder sei das, Kontakt. Sei das im positiven oder negativen Sinn, dass es einfach ein besonders beeindruckendes Erlebnis war im Zusammenhang mit der Selbsthilfegruppe. Das, kann, das Thema ist offen.
2: Also mich beeindruckt, es aber vielleicht ein bisschen eine andere Baustelle, dass Selbsthilfe zum Teil auch konsumiert wird. Hört sich jetzt blöd an, ist es aber nicht, weil viele stehen sich halt selber am Nächsten. Ne? Und wenn es da gut geht, dann ist die Bereitschaft manchmal nicht mehr so greifbar. Das ist ja legitim und in Ordnung, aber das ist das, was was mir auffällt. Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich in meinem Leben damit schon mal in Berührung kam, und ja, das ist wahrscheinlich das Zeitgeschehen und äh, ein Thema der Selbsthilfe, Anlaufstellen als auch der Gruppen. Also ich, mir, ich hatte schon ein Gespräch darüber, dass das so auch äh, zeigt.
1: Also dass Erwartungen an euch gerichtet werden, die ihr bedienen sollt, aber mhm. wenig Bereitschaft ist, Deshalb der Gruppe auch was ja, zu geben. Zu geben mhm. genau. Also ihr seid ja ehrenamtlich tätig. Ja. Vielen Leuten ist es vielleicht auch nicht bewusst, dass sie es eben nicht mit einem professionellen Dienstleister zu tun haben, sondern mit betroffenen Menschen, die selber an dieser Erkrankung leiden. Könnte das ja. sein?
3: Ja. Das ist so, ja.
1: Vielleicht könnten wir jetzt noch auf die Frage eingehen. Äh, stell dir mal vor, Otto, ein Freund weiß nicht, was eine Selbsthilfegruppe ist und fragt dich, was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Was würdest du dem antworten?
2: Also in allererster Linie würde ich einfach benennen, dass sich da Menschen treffen mit den gleichen Interessen oder mit den gleichen Erkrankungen oder Schwierigkeiten, mit denen jeder zu kämpfen hat, der mal äh, diese Erkrankung hatte und durch diese Langzeitwirkungen auch noch hat. Für mich wäre auch wichtig anzusprechen, dass wir alles sehr ernst nehmen, auch mit dem Datenschutz, das gewährleistet ist, dass äh, hier eine, ähm, ja, wie will ich jetzt sagen, Anonymität in dem Sinne in der Gruppe äh, gegeben ist und von dem Gesagten, was man so bespricht, natürlich auch nichts nach außen dringt. Also jeder kann dort so sein, wie er gern sein möchte. Er muss nicht irgendein Abo eingehen. Er kommt einmal dazu oder kommt zehnmal dazu oder bleibt dabei, weil sich Freundschaften entwickeln. Das erlebe ich auch. Wo Menschen einfach durch dieses gemeinsame Thema, auch außerhalb der Selbsthilfegruppe noch, äh, sich treffen, zusammen sind, und das ist auch noch der positive Effekt, finde ich, wo es funktioniert. Genau.
1: Ja, dann habe ich noch eine Schlussfrage. Und ich fange mal mit Heike an. Was ist dein Vitamin B, B in der Selbsthilfe? Was würdest du sagen, ist das Lebenselixier,
3: das die bietet? Das Lebenselixier ist einfach die Lebensfreude, die aus der Gruppe wieder entsteht. Und man sieht, dass... Ähm die Arbeit, die man so in der Selbsthilfegruppe macht, auch Früchte trägt und man selber davon sehr, sehr, sehr viel mitnehmen kann.
1: Was ihr jetzt nicht seht, liebe Hörer, ist, dass sie übers ganze Gesicht strahlt. <lacht> und du, Otto, was würdest du sagen, was dein Vitamin B ist?
2: Mein Vitamin B ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ganz, ganz banal auf den Satz begrenzt. Äh, ich denke, ja, wenn man dann so ein Thema hat, das einen dann selber auch noch so betrifft. Und äh, dann ist doch schön, wenn man sich darauf einsetzen kann, dass man was bewerkstelligt, wo die Sache erleichtert oder voranbringt.
3: Und die Freude, einfach auch ein Dankeschön zu erhalten. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt oder dass ich mich öffnen konnte. Das macht's aus.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch für das interessante Gespräch. Ähm an euch, liebe Hörer, möchte ich noch die Information geben, dass in unseren Show Notes die Kontaktdaten sind, wie ihr euch an die Post-Covid-19-Plattform Böblingen wenden könnt und wie ihr auch auf der Seite des Landesverbands noch Informationen bekommen könnt und da gibt's auch Möglichkeiten zur Rückmeldung. Und jetzt möchte der Otto noch ja, einen Schlusssatz sagen. Bitte. Ganz
2: aktuell für den Landesverband haben wir uns jetzt so ins Zeug gelegt und die ganze Seite nochmal überarbeitet in mühevoller Arbeit. Und ich kann nur empfehlen, dass man da mal nachschaut. Wir haben auch einen Mediziner jetzt dabei, der eine kostenlose Beratung übernehmen kann. Wir sind da ganz gut aufgestellt inzwischen.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Heike, und bei dir, Otto, für unser Gespräch und möchte die Zuhörer nochmal auf die Show Notes verweisen, wo es weitere Infos gibt, wie man Kontakt zur Gruppe aufnehmen kann und wo ihr auch einen Link findet für den, die Informationen vom
3: Landesverband. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: da schließe ich mich auch an.
0: Das war's für heute bei Vitamin BB. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir freuen uns über Feedback von euch. Vitamin BB ist ein Podcast des Kontaktbüros Selbsthilfegruppen des Landratsamtes Böblingen. Wir senden mit freundlicher Unterstützung des Gemeinschaftsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung Baden-Württemberg.